0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Культурные люди.
1: Всем привет. Радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. В эфире мы... Ольга Маркина. И Сергей Волчков. И сегодня у нас э, самая настоящая звезда. И я очень рада этому. Мне так неожиданно и приятно, что Гузель Яхина согласилась к нам прийти. Здравствуйте, Гузель. Добрый день. Ой. Спасибо, что пригласили. Ну, вы вообще как привыкли к славе, да? Вот обычный человек, он может быть травмированным вниманием там зачастую каким-то негативным отношением к своей персоне, а публично относится к этому вполне себе ровно уже, да?
2: Тем более, что слово такое достаточно неожиданное. Вот как у
1: вас понимаю. вообще обстоят дела с реакцией на
3: вот эту шумиху вокруг вашего имени? Я стараюсь оставлять ее как-то, ну за дверью то точно, когда вхожу в дом, и стараюсь как-то все это Держать отдельно от себя, давайте скажем так. Если нужно, я, конечно, вот и прихожу, и выступаю, и рассказываю, и делаю это с удовольствием, особенно рассказываю о книгах своих. Но все остальное, оно проходит параллельно моей жизни.
1: Вот смотрите, во все времена все романисты писали еще много рассказов и издавали сборники, а вы пишете романы. А сборников рассказов я почему-то вот не припомню. Есть несколько рассказов в журнальном зале, насколько я помню, да, но не более. Вот писать романы – это запрос души в данном случае? Или это, как сказать, может быть... Требования издательств? Может быть, желание экранизации? Я понимаю, что вопрос
3: мой такой скользкий, но тем не менее. Нет-нет, никаких требований издательства не предъявляет наоборот. Вот мы только что говорили с Леной Даниловной Шубиной, что было бы, наверное, хорошо сделать сборник рассказов и на этом немного и отдохнуть, и попробовать себя в другой форме, все же в короткой. Но, вы знаете, есть всего два, наверное, рассказа моих, которые мне самой нравятся, из написанных четырех, что, в общем-то, не так уж и много совсем. Дело в том, что... Я не знаю, как это работает, возможно, действительно, это устройство сознания или какие-то, может быть, не знаю, амбиции внутренние. Но каждый раз, когда думаешь, я думаю, я про себя рассказываю о какой-то теме, то из этой темы хочется вырастить нечто большее. И как-то не укладываюсь, что ли, в, 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 короткие, в короткий формат, и нужен разбег больше, и, и, и размах хочется побольше. И как-то вот действительно Пока не пишутся рассказы. Пока вот то, что написалось, написалось три романа, писались каждые они примерно три года, то есть такой вот шаг я соблюдаю, получается. И это, на самом деле, достаточно быстро. Я воспринимаю вот этот вот шаг как достаточно напряженное движение вперед, хотя, казалось бы, роман в три года. Для меня этот темп, который пока я держу, я не знаю, получится ли его удерживать в будущем, да и нет такой задачи удерживать темп. конечно. Но все же, да, вот текст рождается, и получилось, что первый роман «Зариха открывает глаза», он вышел в 2015 году, это был апрель. Потом «Дети мои» вышли в мае 2018 года, то есть практически ровно через три года. И опять-таки с шагом этим же вышел роман «Эшелон на Самаркан» сейчас, в марте 2021. А вы дисциплинированный человек, то есть вы садитесь и Ой, пишете. Как, как бывает. Ну, просто три
1: года э, э, на роман – это не так уж и много, по-разному все это совсем я. О чем и говорю? То есть вот вы с утра встаете как, не знаю, там, как Толстой. Шучу. Каким образом вы работаете? Где? Как? Вот понимаете, людям простым, которые читают. Вот у меня, например, коллега сказала, да, Гозель я ее читаю, я читаю ее Зулейху, и я понимаю, что это уровень э, литературы, именно языка. Уровень там э, Толстого. И, ну, то есть нравится.
3: Людям очень нравится. И всегда хочется как-то чуть-чуть приоткрыть за кулисью. Вы знаете, здесь нет такого устоявшегося постоянного монотонного графика. Здесь есть, пожалуй, периоды жизни, которые меняются... Есть период, когда книга вышла. Вот я трижды его проживала. Это период, конечно, очень волнующий. В том смысле, что книга вышла, идут интервью, идут встречи с читателями. И ты рассказываешь о книжке. Это очень активный период. Это очень насыщенная эмоциональная жизнь, в которую, мне кажется, просто невозможно придумать что-то новое. И, собственно, не нужно и пытаться. Я это поняла уже вот сейчас с опытом. Поэтому, когда есть период рассказа о вышедшей книге, это несколько месяцев. Это очень приятно очень напряженный, на самом деле. Порой бывает наполненный не самыми позитивными эмоциями период, потому что есть и критики, есть и самые разные высказывания о книге, но, тем не менее, очень активный, эмоционально насыщенный, яркий период. Когда он заканчивается, то потом можно после короткого передыха уже, конечно, подумать о какой-то теме, попробовать с этой темой пожить, и вот это, пожалуй, очень серьезный, очень такой сконцентрированный и Решающий момент, потому что для меня тема, пожалуй, самая важная. Для меня тема это то, на что ты решаешься, та, можно сказать, та, кого ты выбираешь, и с кем живешь несколько лет. Поэтому вот решиться написать о теме это всегда шаг серьезный. И это такие размышления, больше погружение в тему, отход от нее, приход обратно, смена тем вот это все вместе вот такая достаточно размеренная жизнь, где можно действительно думать о том, о чем написать. Это тоже отдельный вот такой этап, который может длиться достаточно долго, из которого нужно себя вытащить. А потом уже, да, если тема выбрана и Принимаешь решение написать об этом, тогда начинается сбор материала, тогда начинается дисциплина, вот тут уже нужно уже включать действительно силу воли, и да, вводить себя в некий размеренный такой темп, где можно каждое утро вставать, садиться за стол, идти в библиотеку, читать, складывать историю, потом ее расписывать. И это уже такая более планомерная, более дисциплинированная, более регулярная жизнь. А как вы чувствуете, что книга
1: закончена? Вот я помню, кто-то из художников говорил, что вот, какая-то горошина, равновесие такая,
3: раз, и ты чувствуешь, да, все. Ну, здесь я бы сказала, что уже начинаешь... Я про себя опять говорю. Я начинаю роман с пониманием того, куда арка героя развивается и где она, собственно, закончится. Потому что арка героя — это, пожалуй, то самое важное, что ты, собственно, и выписываешь, вырисовываешь э -э, в тексте. Поэтому я-то понимаю уже создавай первый абзац когда будет конец и примерно каким он будет здесь такой вопрос он не стоит вопрос стоит пожалуй нарисовать эту арку выписать ее так чтобы она была максимально интересна, максимально ярко максимально эмоционально для читателя а когда поставить точку знаешь практически уже в самом начале
2: вы выстраиваете какие-то схемы вот знаете как трехактная структура да кто-то там ну, сценаристы например пишут прям себе расчерчивают, что вот это вот это вот это у вас такое есть или это больше по наитию происходит?
3: конечно, есть. Даже там не только трехактные. Там столько же разных вариантов этих структур есть. и Есть трехактные, есть восьмиактные, есть разные очень подходы к жанру и к раскрытию того или иного жанра. То есть очень много этих структурных вещей, которые, в общем-то, все доступны, их можно прочитать в учебниках или пойти на курсы какие-нибудь. Вот я в сценарной школе о них узнала. И это все инструментарий, который, в общем-то, конечно, может работать, но скорее он работает для того, чтобы поверять то, что ты делаешь. Вот то, что придумывается, то, что изобретается, ты можешь после этого, зная, о структуре какой-то, наложить ее как линеечку вот на то, что придумано, и посмотреть, как оно, где, что, что бьется, не бьется. Это скорее такой камертон, может быть, в том, чтобы структуру нарисовать, выстроить, сплести максимально красиво и максимально интересно. Я здесь иду не то чтобы по ее нет, я стараюсь всегда структуру держать, и держать достаточно крепко. И я рисую эти структуры десятками, на самом деле, выписывая, вырисовывают тузор истории. Просто еще и потому, что у меня три романа, и все они исторические, и приходится в них совмещать большую историю, не приходится, а, собственно, для этого романа делается, совмещать историю Большую историю маленького человека. Вот это вот сплетение вместе тех событий исторических, которые случились вот ровно в эти дни, ровно там, в этот час события случилось, ни днем, ни месяцем, ни годом позже. Совмещение этого с тем, что происходит с героем, да еще и так желательно, чтобы большая история подталкивала историю маленького человека. Вот это, конечно, задачка, которую нужно нарисовать, изобразить как-то графически ее обозначить и уже позже расписывать в текст. Две минуты у нас остается до рекламы.
1: Очень короткий вопрос. Вот нам вчера Антон Долин, кинокритик, сказал такую интересную вещь, что говорит, вы не ищите правды в литературе, не ищите правды в кино. Может быть, этих трехсот спартанцев-то и не было вовсе. Сколько исторической правды
3: в вашем материале? Это вопрос большой. Давайте мы его отложим Хорошо. на после паузы Понял. и уже начнем с нового дыхания и с рассказа о соотношении правды и вымысла. Но ведь согласитесь, что, например,
1: искать в фильмах Филини историческую правду, как минимум, это странно. И есть вот некий художественный вымысел. Я так понимаю, что совершенно не обязательно говорить о правде,
3: например, если это не жанр нон-фикшн, Правда? О правде можно говорить. Можно говорить о соотношении исторической правды и художественной правды. Можно говорить о соотношении авторского вымысла и исторических фактов. Но это вопрос, который решает сам художник, на самом деле. Потому что, конечно, за фактом, за правдой в чистом виде нужно идти в исторические документы. Совершенно
1: справедливо. Гузель Яхина в нашей студии...
2: Переключаемся на рекламу.
1: Ольга Маркина и Сергей Волчков. Сергей Волчков. Сделаем паузу, после нее вернемся в эфир. И э, обязательно зададим еще все вопросы, которые вы нам передавали. Спасибо большое.
0: Культурные люди. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ
1: Вновь возвращаемся в эфир. Радио Комсомольская Правда. Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И Сергей Волчков. И у нас в гостях Гузель Яхина. Прекрасный человек. Вот я уже это чувствую просто. Мне всегда приятно, когда у меня на первых секундах, как-то 13 секунд первые точно, я чувствую, есть контакт или нет контакта. Вот сейчас у меня есть контакт. Мы э, затронули такую интересную тему, э, которую нам, собственно, вчера подкинул Антон Долин, но она меня как-то зацепила, потому что я подумала, что историческая правда и художественная вымысел, где они пересекаются, и имеем ли мы право, как зрители, как читатели, как потребители вот этого вот культурного контента, требовать от автора, чтобы все было вот по правде, по историческим документам, а вот тут вот она ошиблась, вот здесь вот не так было,
3: говорит какой-то историк. Гузель. Ну, мне кажется, конечно, что я уже повторю свою мысль, которая была в предыдущем блоке, что, конечно, за Правды. Если ты хочешь действительно знать, что конкретно было, узнать какие-то цифры, факты, даты, нужно идти, конечно же, в исторические документы. Что касается исторического романа, то здесь автор никому ничего не должен. И автор, конечно, сам определяет то соотношение вымысла, то соотношение мифа и исторической правды, которую он в текст закладывает. Ну вот, например, в романе «Дети мои» я с самого начала понимала, что будет очень большой пласт немецкой мифологии. И немецкая мифология, которая сочетается там с мифологией также и советского времени, она действительно придает всему этому сказочный оттенок, всему повествованию. И получается, что похоже повествование в целом на такую притчу, на такую, может быть, сказку, на миф какой-то. Но внутри этого мифа в романе «Дети мои», к примеру, закопано очень много мелких кусочков правды. То есть вся фактура, все детали быта – Какие-то пословицы, какие-то рецепты э, кулинарные, какие-то рецепты медицинские. То есть все-все-все мелкие детали, из которых сложен этот большой миф романа «Дети мои», они этнографическая правда, к примеру. Или те мифы, о которых идет речь в романе «Дети мои», тот календарь сказочный, который ведет Бах, это тоже все отсылает к конкретным историческим фактам. И если в этом календаре присутствуют какие-то годы со сказочными названиями, типа «Год разрушенных домов», «Год большой лжи», «Год большой воды» и так далее, это все тоже отсылки к очень конкретным годам, когда случались конкретные исторические события. Это вот на примере одного романа «Дети Майя» показала, как можно взять исторические факты, запаковать их в миф и рассказать это языком мифа же. Но если копаться, идти вглубь, я знаю, что некоторые историки немецкого Поволжья это делали, то там действительно внутри этого мифа обнаружатся такой скелет, состоящий из исторических фактов. Или другой пример романа Шолона Самарканд». Это мой последний роман, который вышел вот два с половиной месяца назад. В нем тоже, я говорю, что много правды, потому что какие-то детали, порой самые маленькие детали этого романа, взяты из документов архивных, из сборников архивных документов, или даже из самого архива, то, что, собственно, я находила в Национальном архиве Республики Татарстан. Какие-то мелкие вещи, начиная от того, что в 1923 году на каждого ребенка беспризорного в детском доме в Татарии выделялся 1 рубль в неделю. Эта цифра взята из архивных документов, к примеру. Или какие-то рецепты суррогатного хлеба, которые приводятся в романе. Или какие-то рецепты, как люди унимали голод, потому что роман, собственно, о голоде в Поволжье. И так далее. То есть очень много вот таких вот небольших деталей, которые... В общем-то, они взяты из документов, и это правда. Это правда, которую можно назвать, наверное, исторической, потому что речь идет об исторических фактах. Все это, конечно, тесно очень связано, с переплетено с вымыслом. И в целом весь романный сюжет «Эшелона на Самарканд» – это, конечно, притчевый сюжет, и... Сюжет такого героического мифа, можно сказать, который, да, он для меня правда художественный. То есть для меня вот а, этот сюжет о начальнике эшелона, который вывозит из Казани пять сотен голодающих детей и везет их в Самарканд в Хлебный, это, конечно, притча, которая заканчивается более или менее хорошо, и это для меня правда художественная.
2: Кстати, вот насколько я знаю, ваши романы, они же не только историчные, они еще во многом автобиографичные. Правильно?
3: Я бы не сказала, что автобиографичная. Просто потому, что от себя я мало достаточно вкладываю. Но они, да, имеют элементы биографии моей семейной Семей. истории.
2: Да, да именно семейной. Так вот, можно ли сказать, какая часть семейной истории задействована, выписана в эшелоне на Самарканд?
3: Очень небольшая, но важная. А именно вот это вот путешествие поезд эвакуационного, который везет голодающих детей, это для меня не какой-то сторонний факт, о котором я узнала из документов. Это для меня часть семейной истории. Дедушка мой, его звали Загрей. Он родился в 1909 году. Это дед со стороны папы, получается. Он действительно был беспризорником казанским. И его вместе с другими ребятами, такими же уличными, как и он, в начале 20-х отправили в Туркестан где он провел несколько лет и спасся. Вот он об этом рассказывал совсем чуть-чуть. Я знала просто с детства, что был такой сюжет когда-то, что дедушку спасли в Туркестане, что половину детей, которые вместе с ним ехала, а их не спасли, они умерли по дороге, они остались лежать, действительно, вдоль железной дороги. Вот такой сюжет был. Больше ничего не помню, ничего он не рассказывал про это. Но я всегда как-то в голове держала этот элемент с поездами, вывозящими детей из голодающего Поволжья. И когда постепенно я приходила к решению написать о голоде в Поволжье, то этот вот сюжет с поездом, он был одним из сюжетов, подсюжетов, вроде воспоминаний героев, как-то хотела его вставить, а позже я поняла, что, пожалуй, этот сюжет может стать магистральным. Просто потому что перемещение, путешествие, приключения, можно сказать, это то, что придает динамику сюжету, это то, что позволяет показать всю страну, в общем-то, потому что эшелон перемещается через 4000 верст по половине советской страны, и таким образом немножко расширить географические рамки голода. Вот это все вместе как-то привело меня к решению сделать этот сюжет, этот сюжет поезда, эшелона, главным.
2: Кстати, тем не менее, в одном интервью вы рассказывали, что ваш дедушка, несмотря на все вот эти тяготы и испытания, оставался таким рьяным коммунистом, в общем-то.
3: Да, он стал им сразу же практически после... Я не знаю точно, в каком именно году он вступил в партию. Но я знаю, что он был... Всю свою жизнь, сколько я его помню, он был действительно идейным коммунистом, партийным работником и служил партии всю жизнь. И до самого конца он прожил очень длинную, очень такую яркую жизнь. Он служил коммунистической идее. Да, так и есть. Он считал, что государство его спасло. Дело в том, что ведь дедушка стал беспризорником. Он знал, как он им стал. И его отдали из семьи в детский дом. То есть живые родители, у которых было много детей, такая многоедатская была семья. Они действительно где-то после семнадцатого года очень скоро начались голодные времена и просто не могли прокормить всех детей. И по тем временам это считалось. Достаточно обычным делом отдать ребенка в детский дом с тем, чтобы в детском доме ребенок хотя бы просто выжил. И моего дедушку отдали. Соответственно, он знал, что его семья жива, что родители его живы, что они его отдали в детский дом. Государство его приняло, накормило. Когда он сбежал, бродяжил, потом она его опять-таки государство поймала, отправила в Туркестан, где опять посло. Таким образом, он считал, да, что он обязан всем этой стране, и ей он и служил, этой партии он и служил. Именно поэтому вас привлекает история раннего СССР? Меня привлекает очень история раннего СССР, и до того, как СССР был создан, вообще-то вот эти вот первые годы, конечно, первые десятилетия советской власти очень привлекает. Мне действительно интересно, что было с тем поколением бабушек и дедушек, для меня это бабушки и дедушки, кто родился в 10-е, 20-е годы, это то поколение, которое мне лично очень много дало. Это люди, я была такая богатая, в кавычках, девочка, потому что у меня были бабушки, дедушки с обеих сторон, и они мной очень много занимались. И я вот только теперь уже понимаю, как много мне это дало, каким разнообразным было мое детство, какие разные это были дома, и как много в меня было вложено любви, как много в меня было вложено очень разного отношения к миру. И поэтому мне интересно знать, узнать чуть больше, понять чуть лучше то время, когда эти люди родились когда эти люди взрослели, потому что очень многое от них есть во мне. Я таким образом, конечно, совершенно эгоистично решаю свою индивидуальную задачу, интимную задачу разобраться в моих отношениях с бабушками и дедушками, погружаясь туда в то время.
1: А сейчас эта связь поколения, она прервалась или нет? Я имею в виду, что вы продолжаете это в своих детях, там, в своих, не знаю, там вот
3: просто собираетесь ли вы дальше продолжить это? Это вот такой вопрос, наверное, все-таки не ко мне, а больше к моему ребенку, насколько она эту связь чувствует. Мы стараемся, чтобы, конечно, дочка, у меня вот дочка, еще 16 лет, чтобы она ощущала за собой, позади поколения. Это очень... Важно, это очень нужно. Вот я, например, росла, когда была маленькая. Да, у меня были бабушки и дедушки, но что было до них, я не знала. Я не знала, допустим, имен своих прабабок и прадедок. Почему-то об этом не было принято рассказывать. Не было принято, в том-то и дело. Совершенно нет. То есть было ощущение, что жизнь началась с бабушками и дедушками. Вообще вся жизнь. Да, 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 да. Это я тоже по крупицам
1: восстанавливала э, эту историю. О которой очень почему-то все не хотели рассказывать. 30 секунд у нас остается до конца этой четверти. И я еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня писатель а, Гузель Яхина. Я надеюсь, вы не обижаетесь, что я вас называю писатель, а не писательница. Это даже приятнее. А, спасибо. А, Ольга Маркина. И Сергей Волчков. И мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
0: Культурные люди. Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 Культурные люди.
1: Вновь возвращаемся в эфир Радио Комсомольская правда Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина и Сергей Волчков. У нас в гостях Гузель Яхина. мы продолжаем разговор не только о книгах, но, как вы видите, и о жизни.
2: Вопрос еще про эшелон на Самарканд. Вы и нам сейчас рассказали, в предыдущих интервью говорили, что очень много времени провели в архивах, в библиотеках, изучили очень много трудов о той эпохе. Была ли среди них какая-то история, какой-то факт, который вас ну, особенно что ли поразил, вот прям до глубины души затронул там какие-то струнки?
3: Чуть поправлю не в архивах, а в архиве, потому что был всего один архив. Это Национальный архив Республики Татарстан. А библиотеки действительно их было много, они были разные, начиная с казанских и заканчивая московскими, конечно же. Что касается поразившего факта, я погружалась сначала в тему беспризорного детства, потому что изначально была задумка сделать не роман, а сделать небольшую повесть – о детях, о мальчишках беспризорных, которых собирают э, в коммуне для дефективных подростков. Вот такая была идея. Юношеская история, взросление на фоне суровых советских лет. Ну, что-то вот такое. И постепенно я погружалась вот в эту тему беспризорного детства, детских домов, и из э, исправительных домов, реформаториев. И постепенно я поняла, что, конечно... Голод определял вообще все в стране, а уж жизни этих детей-то точно. И постепенно стало понятно, что нужно все таки делать роман о голоде как таковом, пусть и не рассказывая о нем напрямую. Поэтому я от темы беспризорного детства постепенно перешла к теме голода. Но можно сказать, что, читая именно документы тех лет и о теме детства, и о теме голода, Каждый документ может стать тем, что просто тебя сразит... Ну, меня сражал поначалу каждый документ. Я читала, к примеру, в архиве какие-нибудь отчеты про то, как отчеты инспекторов детских домов. И вот когда я читаешь вот, настоящий документ, написанный каким-нибудь химическим карандашом, были-то химические карандаши, цветные карандаши, написан этим карандашом отчет о том, что дети, к примеру, Несколько месяцев лежали в этом холодном, еле отапливаемом помещении, их не поили, потому что не было водопровода, они выламывали стекла и выгребали снег снаружи, чтобы просто пить. И когда инспекторы пришли в эти помещения полные битком детьми, дети стали хором кричать «Хотим в баню, хотим пить». Вот это вещи, которые ну, ты же не можешь их спокойно читать. Поэтому, пожалуй, вот, ну, чуть ли не каждый документ становится тем поначалу, что невозможно как-то... Ну, меня это очень поражало, и я не знала, как, как дальше, вот как, вот, неужели такое было? Я не могла представить, что сто лет назад, это очень близко от нас, сто лет назад, такое могло быть, даже меньше, чем сто лет назад. Это документы были середины 20-х годов, там, 23 24 Вот. А поначалу, то же самое касается темы голода. Поначалу, Каждый документ, какой-нибудь, не знаю, там тоже инспектор, который обходит квартиры и проверяет те семьи, которые признаны голодающими. Вот он инспектор очень буднично описывает, что в квартире нет мебели, что все мебели распродана, что стоят там какие-нибудь горшки с теплыми, с теплой соломой, значит, которые, видимо, варили, что мужчины ходят в женских юбках, потому что в брюки их ноги не помещаются, они так распухли. Вот это все почитаешь типа, и поначалу просто холодеешь. И так как каждый документ. А потом происходит привыкание, и с какого-то момента вдруг, вот я про себя поняла, что даже самые страшные какие-то документы, про убийство, допустим, про то, как дети убивали друг друга, эти документы, они перестают поражать. Эти документы вдруг становятся чем-то обыденным. Это было очень неприятно про себя понять, и это было очень... Такое знание, конечно, о том времени. Потому что люди, которые жили в этом, тоже ведь к этому привыкали. Они не могли все время сохранять вот эту остроту восприятия и все время ужасаться тому, что с ними происходит. Они воспринимали уже совсем скоро все эти страшные, на наш взгляд, вещи, как нечто совершенно обыкновенное. Как нечто обыкновенное воспринимались... Распухшие от голода люди, распухшие дети, все эти беспризорники, которые лежали просто вот десятками по улицам, ночевали в асфальтовых котлах, укрывались афишами.
2: Но защитные механизмы психики включались в какой-то момент.
3: Так и есть. Да-да. Да. Защищается психика, потому что невозможно все время жить в состоянии ужаса, в состоянии невероятности того, что происходит. И вот это было, пожалуй, самым ну, для меня таким большим открытием и большим таким знанием, наверное, о том Знанием времени. о своей душе еще мне Кто? так я кажется, о своей да, душе, и, своей душе. и в принципе вы
1: знаете, я вот об этом много думала, что мы воспринимаем какие-то вещи как ужас э, ужас боль и нам это прям вот совсем больно по человечески, но э, это как драка, когда ты смотришь со стороны, это очень страшно, а когда ты участвуешь, чуть-чуть по-другому все, да, то есть вот мне кажется, что э, Описываемое, оно производит Гораздо большее впечатление Нежели а, Находиться в этом кошмаре Нет? У вас такое может ощущение? Быть. Может быть Они же не, как, как это сказать, как ребенок, например Он не знает, что может быть иначе И так и многие люди Они не знают другой реальности
3: Так и есть Именно то, что касается вот голода в Поволжье Дети, которые тогда росли Они не знали ничего другого Голод длился дольше, чем два года. Он длился лет пять или шесть. И все это время дети видели вокруг себя только голод. Поэтому они не знали, что бывает другая жизнь. И вот я постаралась в романе как раз-таки эти два взгляда показать. С одной стороны, взгляд детей, которые воспринимают голодное время как самое обыкновенное. Они из этого голода выросли, они его... Творение, можно сказать, и они понимают, что голод был всегда и будет всегда. Это такой взгляд один, детский, может быть, даже более страшный и взгляд другой это, да, конечно, взгляд взрослых, которые да, воспринимают голод как не норму, да, они с ним борются, они воспринимают его как трагедию.
2: Ну, а вот э, мне что приходит на ум? Вы сейчас рассказываете о совершенно жутких вещах, да, ну, жутчайших вещах. Тем не менее, когда я читал рецензии на эшелон на Самарканд, у меня случился такой небольшой э, надлом шаблона, потому что э, критики очень часто писали... Э, увлекательный приключенческий роман. А в одной из рецензий я даже встретила слова «Красный истерн». А, не приходится ли вам сталкиваться с обвинением в какой-то что-ли билетризации трагедии, вот, чтобы как-то ну, потрафить читателю? И если приходится, то что обычно отвечаете на них?
3: Приходится, очень часто приходится. Но на самом деле выражение «Красный истерн» — это мое выражение. Я его так и назвала этот роман, просто потому что я решала задачу, самую, мне кажется, сложную задачу при создании этого романа совместить или пройти по такой границе между, с одной стороны, серьезным, правдивым, трагическим рассказом о событиях и уважением к теме голода, с одной стороны, а с другой стороны, все же, таким рассказом, который бы читателя не оттолкнул. Вот как написать текст о массовом голоде, а так, чтобы люди захотели читать, не испугались взять книгу в руки, во-первых. Во-вторых, взяв и раскрыв, не отложили бы на второй и третьей странице. Ну и, в-третьих, дойдя до конца, не остались бы с ощущением страха, боли, безысходности, депрессии. Вот это, эти вопросы меня очень волновали. Поэтому я, собственно, и приняла решение, что каркас сюжетный будет приключенческий. То есть это будет поезд, перемещение. Контрапунктом таким получается, да, да? это будет вообще жанр. То есть это достаточно жанровая вещь в том смысле, что в ней много от приключенческого жанра. В ней много от истерна, да-да, а красный, потому что все это происходит в красной России. И этот жанр, мне показалось, я надеюсь, позволит создать некую инерцию интереса у читателя. И эта инерция интереса протащит его также через тяжелые главы. Вот такая была задумка взять сложную тему, не сложную, а тяжелую, на самом деле невыносимую тему. Эта тема просто невыносимая. Она кошмарная, она антигуманная. Они не хочется читать. Я вот советую всем, кто называет роман билетаризации, открыть просто фотографии голодающих детей в Поволжье 20-е годы и посмотреть. Вот это правда. И это правда есть, она доступна, но так не хотелось. Не хотелось швырять вот эти вот изображения распухших животов, тощих ног, диких совершенно глаз, звериного выражения лица, и все это еще, и дети голые еще, при этом потому что бедность жуткая, одеться не во что. Вот это не хотелось швырять лицо читателя. Хотелось, чтобы читатель прочитал все и понял бы как бы тему всю дошел бы до конца вот этого хотелось то есть при э, при такой э,
1: как это сказать популярной э, при простоте да вот подачи вы все-таки хотите затронуть какие-то страшные струны у нас буквально
3: минута остается
2: горки лекарства в сладкой оболочке условно.
3: можно можно назвать и так другое дело что очень разный у людей порог чувствительности к боли. Конечно. Я понимаю, что многие этот текст все не могут читать. боятся читать текст и говорят, мы читаем, нам страшно, мы откладываем, не можем. Вот, вот я, например,
1: благоволительницы несколько раз начинала, откладывала, я дочитала до конца, но боль была очень сильной. Это вот тот самый пример, который я тоже люблю приводить, именно с этим романом. Вот я, при том, что я человек не сентиментальный, вообще ни в коем разе.
2: А были ли какие-то эпизоды, которые пришлось э, вычеркивать для того, чтобы вот этой генеральной линии придерживаться? А,
1: давай... После а да, давай мы сделаем это после э, рекламы. Я еще раз напомню, что у нас Кузель Яхина в гостях. И с вами мы.
2: Сергей Волчков. И Ольга Маркина.
0: Культурные люди Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 FM Культурные люди
1: Вновь возвращаемся в эфир. Радио «Комсомольская правда», Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина. И Сергей Волчков. И, конечно же, наши прекрасные гости – Гузель Яхина.
2: Была попытка совместить, да, то есть совместить истрин, приключенческую канву и серьезные темы, серьезный разговор. Были ли какие-то эпизоды, которые вам лично очень нравились, но которые пришлось вырезать, чтобы вот эту вот линию выдержать и читатель не отпугнуть?
3: Очень много ушло в корзину поначалу. Это обычное дело. То есть вход в роман тяжелый. Пока создашь вот тот текст, те первые, я не знаю, 25-50 страниц, которые вовлекают в текст, ну, сойдет семь потов, по крайней мере, у меня точно. И я это вот с третьим романом прохожу совершенно одинаково. Поэтому пошло в корзину многое из того, что было написано поначалу, пока была найдена вот именно та самая интонация, которая нужна, тот самый язык, который вовлекал эти самые сюжетные какие-то вот точки, которые сразу примагничивали бы внимание читателя. Вот это все ушло в корзину. Вот первые исписаны десятки листов. А дальше текст создавался уже, конечно, по плану. В том смысле, что не было каких-то больших кусков, которые ушли. Да, конечно, абзацы уходили. Да, конечно, какие-то абзацы были написаны лично для меня. Ну вот, например, поясню, что я имею в виду. Есть одна из глав в тексте Эшелона Самарканд, где под Бузулуком, это важно, потому что Бузулук такая точка, на карте Голдов по Поволжье очень важная, там было много очень умерло людей, и для меня было важно, чтобы одна из глав именно в Бузулуке происходила. Так вот, в Бузулуке а главный герой романа, начальник эшелона Деев, хоронит детей, и с ним случается нервный срыв. И он хоронит поначалу лежачих, потому что начинают умирать дети в эшелоне, и первыми умирают лежачие. То есть те, кто уже истощен голодным и не может а, сам перемещаться, они начинают умирать. В итоге Деев хоронит 13 этих детей. Для того, чтобы как-то себя заставить написать об этом, это было очень тяжело. Описать состояние героя, похороны этих детей. Я написала некий абзац про то, как остальные лежачие в вагоне остались живы. Несмотря на предсказания докторов, несмотря на тяжелые условия, некоторые лежащие остались живы в самом конце идеи в их довез. Вот такая у меня была мысль. И этот абзац я написала, и весь, всю главу шла к этому абзацу. То есть такой зажгла для себя фонарик, и к этому фонарику через темноту пр пр пробиралась, написала главу, а уже на этапе редакторской вычетки романа, то есть много времени спустя, очень чуткий редактор Галина Павловна Беляева сказала, слушайте, а этот абзац какой-то вставной, давайте мы его отрежем, будет лучше. Я поняла, что оно ощущается. Мы его отрезали, и осталась чистая глава без этого вставного абзаца, но он позволил мне эту главу написать. Ну, такие вещи тоже случаются. Что
1: касается экранизации, то есть, смотрите, вот из романа понятно, и редактор может порекомендовать что-то убрать, и вы, собственно, можете что-то подчеркнуть. А когда это все уже на экране? У вас, кстати, есть телевизор? Нет. Ну, логично. Ну, зачем, действительно? Вот, я к чему говорю? Вы довольны экранизацией? которая была у нас я не помню в 2019 году да по-моему вышла экранизация
3: это был двадцатый год ровно 20 год назад апрель двадцатого
1: угу, угу.
3: да я довольна экранизацией вполне а как вы воспринимаете на экране
1: свой сюжет это другой продукт это получилась вообще другая история другой
3: художественный вымысел но дело в том, что мне помогает в этом смысле мое сценарное образование. Оно мне дает все-таки дистанцию, и я понимаю, что это другое. Я понимаю, что кино ⁇ это совершенно другое искусство, или телевидение ⁇ без разницы. Телевизионный фильм, художественный фильм, кинофильм – это другое, это не литературный текст, и нельзя их сравнивать. У нас вчера на этот счет была как раз очень большая, очень интересная панельная дискуссия на питерском книжном салоне. Там были как раз Антон Долин, там были как раз Алексей Герман. И вот об этом шла речь, полтора часа мы говорили о том, что невозможно, нельзя, не нужно, вредно сравнивать кино и литературу. Поэтому я предпочитаю точно не сравнивать, я понимаю, что это другое, я понимаю, насколько сложно вообще адаптировать, Литературный текст. И есть такое правило: ему учатся в сценарных школах: чем лучше текст, тем сложнее он адаптируется и экранизируется. Чем хуже текст, тем легче и успешнее можно его экранизировать. То есть экранизировать сказочку, какую-нибудь совсем небольшую или какой-нибудь детский стишок, гораздо интереснее можно и гораздо лучше можно, чем экранизировать какой-то очень серьезный, интересный, важный литературный текст. Поэтому я понимаю, что это очень сложно. И я старалась подходить к этому без ожиданий. Мое главное, основное ожидание было, чтобы, конечно, уважение к теме раскулачивания, к теме кулацкой ссылки было в фильме, и оно есть. Фильм не просто любовная история татарки и русского красноармейца в каком-то там году, где-то там в Сибири, а текст, э, рам, э, фильм действительно о раскулачивании, о том, как миллион людей были сосланы, и эти цифры называются в первой же серии фильма.
2: «Экранизация эшелона на Самарканд будет?»
3: Я не знаю. Этот вопрос пока что не ко мне, потому что никакого договора сейчас нет. Есть разговоры об экранизации, но те, кто знаком с миром кино, понимают, что разговоры могут прийти очень долго и ни к чему не привести. Поэтому здесь я пока не отвечу. Если будет подписан договор об экранизации, с удовольствием о нем расскажу. Я со своей стороны могу сказать, что, конечно, в романе «Шелон Маркант много кинематографичного. И я сознательно совершенно сознательно совершенно все это использовала, но не для того, чтобы как-то заранее запрограммировать а, текст на экранизацию, а для того, чтобы просто опять-таки уравновесить тему голоду. Для меня это снова был инструмент попробовать рассказать о тяжелой теме таким образом, чтобы было легче читать. И все эти сцены кинематографические, все эти диалоги короткие киношные, все эти конфликты, и вся эта структура киношная, она, собственно, для того и служит, чтобы читатель видел этот фильм... А, на своем внутреннем экране, и легче проходил через эту тему.
2: Коротенький вопрос. Вы сказали, что ведутся разговоры, а кто их ведет, кто интересуется?
3: А об этом нет смысла рассказывать.
1: Ну Вот, наше время практически подходит к концу. К сожалению, К сожалению, да. Сожалению, да я думаю, что мы могли бы еще долго а, общаться с приятными нам гостями. Жил на Самарканд. А, то самое произведение, которое нам сегодня показала, так сказать, во всех красках наше прекрасная гостье и привезла его в нашу северную столицу на книжный салон. Спасибо большое, Гузель. И я надеюсь, что мы, во-первых, еще не раз встретимся, ну, по крайней мере, через три года, когда будет новый роман. Ну, или раньше,
2: когда будет экранизация эшелона
1: на или Еще более лучший план. Или ждем рассказы, что тоже очень бы хотелось, как и э, Елене Данилов Нешубиной. Спасибо большое за этот разговор.
2: До встречи. Спасибо вам.
0: Культурные люди.